0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Theo aus Salt Lake City in den USA. Und Theo möchte wissen, wie entstehen Perlen? Hey Theo, das ist eine super Frage. Vielen Dank dafür. Doch bevor wir der Frage nachgehen, schaue ich erstmal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht und dann legen wir los. Ole, wo bist du?
1: der
0: Badewanne. Hallo, Ole!
1: Ja. Hallo, Basti! Oh
0: Gott, was ist denn das für ein Anblick? Eine Eule in der Wanne mit Taucherbrille und Schnorchel. Unfassbar!
1: Ja, keine Luft da drunter.
0: Wieso? Ach, du, nur so. Eine Sache interessiert mich ja doch, Ole.
1: Mhm, ja?
0: Warum ist eigentlich außerhalb der Wanne mehr Wasser als drin? Du hast das halbe Bad unter Wasser gesetzt.
1: Tja, ein notwendiges Übel-Plitschplatz.
0: Hä, wie bitte? Wofür das denn?
1: Ja, das, das muss sein. Wie soll ich denn sonst die Kette fertig bekommen?
0: Hä, was? Wie bitte? Welche Kette?
1: Na, ja, die Perlenkette für Ellas Geburtstag. Ich verstehe kein Wort. Ja, ist ja nicht das erste Mal.
0: Hey, dann erklär mir, unwissend noch mal, was genau du vorhast. Und lass dir ruhig Zeit. Ich hol dir bald schon mal Putzeimer und Wischmopp.
1: Also, aber lauf nicht so weit weg. Ja, ja. Also, pass auf, Ella hat doch Geburtstag, ne? Ja, so weit, so gut. Ja, und sie mag ja glänzende und glitzernde Dinge.
0: Soll bei einer Elster ja vorkommen.
1: Ja, stimmt. Hab ich eigentlich schon mal erzählt, wie Ella das eine. Ole,
0: mal... bleibt beim Thema.
1: Thema? Boah, das
0: Landzeitgedächtnis eines Kolibris.
1: <lacht> Ach ja, stimmt ja, habe ich ganz vergessen. Die Kette. Also, mhm. auf jeden Fall möchte ich Ella auch was schenken, das ihr Freude okay. macht und ihr gefällt. So wie das eine Mal. Oh, nein. Da... Ja, schon gut. Also, auf jeden Fall bin ich auf die Idee gekommen, ihr eine Perlenkette mhm. zu schenken. Aber es ist gar nicht so einfach, Perlen zu finden.
0: Du, das glaube ich gerne. Und günstig <lacht> ist das auch nicht.
1: Ja, stimmt. Wusstest du übrigens, dass wir überhaupt keine Perlen im Garten
0: haben? Äh, ja, da ja. wachsen ja schließlich auch nur Bäume und Perlen ja, wachsen nicht auf das,
1: Bäumen. Das weiß ich jetzt auch.
0: Und warum sitzt du dann jetzt mit der Taucherbrille und dem Schnorchel ja. in der Wanne?
1: Na, ja, weil Perlen doch aus Muscheln kommen und mhm. ich habe gelesen, dass ihr Menschen danach taucht.
0: Ja, hm? stimmt. Und weiter? Ja.
1: Ja, nix weiter. Ich sitze hier in der Wanne, um nach Perlen zu tauchen. Ja, darauf hättest du ruhig auch selbst kommen können. Äh,
0: wow. Ähm, ja, ich bin sprachlos.
1: Ja, siehst du hm, Wurde auch Zeit. Schließlich hab ich zu tun.
0: Ne, naja, Ole, ganz kurz, bevor du dich wieder in die Untiefen stürzt.
1: Ja, ja, bitte?
0: Ist dir aufgefallen, dass es Muscheln braucht, um Perlen zu finden? Ja, und? Äh, hast du in unserer Wanne schon mal Muscheln gefunden?
1: Ja, daran hab ich doch schon längst gedacht. Schau mal hier.
0: Aha.
1: Ja, ich habe extra dafür diese Miesmuscheln ins Wasser geworfen.
0: Äh, Ole, hm? das ist eine Dose Muschelsuppe.
1: Hm? Ja und? Äh,
0: wie erkläre ich es dir? Ähm, Ole, hm? weißt du überhaupt, wie Perlen entstehen?
1: Ähm, nee, du?
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber Ole, zu deiner Beruhigung. Hm? Damit bist du nicht allein. Denn Theo hm? möchte auch wissen, wie Perlen entstehen.
1: Was denn? Will der Ella etwa auch eine Kette schenken? Menno, ich dachte, das wäre meine Idee.
0: Nein nein, 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 ganz ruhig. Theo hat uns eine neue Kinderfrage geschickt. Und Theo Ach, möchte wissen, hm? wie entstehen Perlen?
1: Ach so. Na dann, gute Frage, Theo.
0: <lacht> Finde ich auch. Aber ich glaube, wir sollten erst mal klären, was genau Perlen eigentlich sind. Äh, rund? Ja, tatsächlich wohl nicht immer. Aber was noch spannend ist, warum sind Perlen eigentlich so wertvoll?
1: Ähm, ja... Keine Ahnung.
0: Ja. Und kann man Perlen wohl auch künstlich züchten?
1: Also dazu kann ich schon mal sagen, in unserer Badewanne klappt das nicht.
0: <lacht> da hast gleich. du wohl recht, Ulle. Aber lass uns hier mal wieder genauer hinschauen. Also hm? Kumpel.
1: Na dann tauchen wir mal ab. <lacht> Juhu.
0: So Ole, lass uns zuerst einmal schauen, was wir zum Thema Perlen alles im schlauen Notizbuch finden.
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bastis Perlen der Weisheit.
0: <lacht> Perlen sind die einzigen Edelsteine, die von lebenden Tieren stammen. Oh. Im Gegensatz zu anderen Edelsteinen, die unterirdisch hm. abgebaut werden, können Perlen direkt aus dem Meer geerntet werden.
1: Geerntet? Ui, so nennt man das.
0: <lacht> La Peregrina gilt weithin als die berühmteste Perle der Welt. Die La Peregrina, was auf Spanisch die Unvergleichlichte heißt, ist übrigens keine runde, sondern eine birnenförmige Perle. Von der Größe eines Hühnereis. Wow. Und die Geschichte der Perle ist fast 550 Jahre alt.
1: Ey, Perle!
0: <lacht> Krass. Die teuerste Perle der Welt hat einen Wert von 100 Millionen Dollar. Ein Fischer What? entdeckte die Perle vor der Küste der Philippinen. Mit einer Länge von 66 Zentimeter und einem Gewicht von fast 75 Pfund ist sie die größte Perle, die bisher bekannt ist.
1: Ich dachte, du bist die größte Perle. <lacht>
0: Frechdachs. Die meisten Perlen sind zwar weiß, das kennen wir ja, aber grundsätzlich können Perlen auch Elfenbeinfarben Violett, Schwarz, Gold oder auch Rot, Grün und sogar Blau sein.
1: Blau? Kann es eine edlere Farbe geben, geradezu majestätisch?
0: Das habe ich mir schon fast gedacht, dass Schön. dir das gefällt.
1: Ja, 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 natürlich.
0: <lacht> so, Ole, jetzt wissen wir schon ein wenig mehr, aber ich glaube, für Theos Frage wird das nicht reichen.
1: Nö, die Schale öffnet sich kein Stück.
0: <lacht> Aber ich habe mal wieder eine Idee, wer uns dabei helfen kann.
1: Heureka!
0: <lacht> Dr. Jan Bermann ist Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Kiel. Hier Nein. forscht Jan unter anderem zu Themen wie wirbellose Tiere am Meeresboden, Evolutionsbiologie oder experimentelle Ökologie.
1: Wow, der scheint sich ja mal richtig auszukennen. Aber was ist das mit diesem Experimentierteller Ökologie? -ähm?
0: <lacht> Na, wer weiß, vielleicht geht's um blaue Eulen? Äh, um, um was? Wieso? Was? Wie, was, äh, was? Ich weiß, keine Ahnung.
1: Frech.
0: <lacht> <lacht> Zumindest wette ich, dass Jan uns ganz bestimmt bei Theos Frage weiterhelfen kann.
1: Ja, das glaube ich aber auch. Und warum rufst du nicht schon längst an? Ja, Hallo? ich
0: bin ja, ja schon dabei. Los,
1: wähl mit deinen Perlenfingern.
0: Hallo Jan, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich. Ja, grüß dich. <lacht> Moin. Du, wir haben eine sehr, sehr spannende Frage von Theo bekommen. Und Theo möchte wissen, wie entstehen Perlen? Die Frage finde ich sehr spannend, aber vielleicht vorab einmal, was genau sind eigentlich Perlen?
2: Also Perlen bestehen im Prinzip aus dem gleichen Material wie die Schale von Muscheln mhm. und, äh, und auch Schnecken. Das ist, nennt man Calciumcarbonat. Okay. Also damit, damit macht im Prinzip eine Muschel ihre, ihre Schale, um sich zum Beispiel vor, vor äh, Räubern zu schützen. Und äh, wie
0: entsteht dann eine Perle? Also wenn die sich schützt, die Perle ist ja in der Muschel. Wie
2: schützt sie sich hm. denn da gegen Räuber? Ja, das ist eine gute Frage. Also Perlen... Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, entstehen natürlich überwiegend in, in, in Muscheln, können ja. aber auch durchaus äh, auch manchmal in Schnecken vorkommen. Mhm. Ähm, und diese, diese, diese Schale von, von einer Muschel wächst ja von innen nach außen. Ja. Das machen sie mit so einer ganz speziellen ähm, Gewebeschicht. Und wenn diese Gewebeschicht, wenn die mal ein bisschen verwundet ist, ähm, zum Beispiel durch einen Parasiten oder durch einen Fremdkörper, der reingekommen mhm. ist, dann kann das passieren in ganz seltenen Fällen, dass sich da so eine kleine Aussackung bildet. Mhm. Ähm, und dann sammelt diese, die Gewebeschicht aber natürlich weiterhin dieses Schalenmaterial ab. Und dadurch entsteht dann diese, Sch äh, diese Perle.
0: Das heißt, ich habe in der Muschel quasi einen Fremdkörper, um die herum sich die Schale bildet? Ja, also es kann,
2: kann ein Fremdkörper sein, mhm. durch den herum das geht. Aber meistens ähm, also es ist es auch nicht ganz, nicht ganz klar, wie das entsteht. Also mhm. das wird auch noch ganz äh, verschieden manchmal diskutiert. Also ganz oft entsteht das, halt, das durch eine kleine Verletzung, die zum Beispiel durch einen Parasiten mhm. einen kleinen Krebs oder sowas ähm, verursacht wird. Und wenn man dann so eine, so eine Muschel, äh, nicht Muschel äh, eine Perle anschneidet, ja. dann findet man auch ganz oft für die Überreste noch von, von diesen Parasiten oder von diesem Fremdkörper da drin. Ja. Ach,
0: das ist ja spannend. Das heißt, im Endeffekt ist es irgendwas, gegen das sich die Muschel im Inneren schützen möchte und deswegen ummantelt sie das. Kann man das so zusammenfassen? Genau.
2: Ja, so kann man das sagen, genau.
0: Findet man dann in jeder Muschel eine Perle?
2: Äh, theoretisch ja, aber praktisch ist das natürlich äh, ein sehr, sehr sehr seltenes Ereignis. Mhm. Und deswegen sind ja Perlen auch so wertvoll. Ne? Okay. Und dann gibt es auch nur ganz wenige Muscheln, ähm, die dann dieses, dieses Perlmutt absondern. Mhm. Perlmutt ist, ist äh, eine ganz spezielle Form von Calciumcarbonat, also von diesem Muschelschalenmaterial, wo das, wo das Licht ähm, nochmal so richtig schön gebrochen wird und das schillert dann so ganz bunt in verschiedenen Farben. Mhm. Ähm, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, wenn du eine, eine Muschelschale am Strand findest, mhm. äh, so von so einer Miesmuschel zum Beispiel, dass die dann so ganz toll schillern. Mhm. Und das machen nur wenige Muscheln. Und wenn die natürlich dann eine Perle bilden, ähm, dann hat auch diese Perle diesen, diesen wunderschönen Glanz, ne? äh, der den wenn so eine Perle auch so wertvoll macht. Ähm, allerdings, wie gesagt, fast je, also eigentlich kann jede Muschel eine Perle bilden, mhm. dann sind diese Perlen aber nicht so schön. Die sehen dann eher so aus wie so ein kleiner, kleiner Ball aus Porzellan. Okay. Ähm, und dadurch können solche auch Perlen aber auch gigantisch werden. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, diese, diese, es gibt ja diese Riesenmuscheln zum Beispiel, ja. äh, die, können, die können natürlich auch Perlen äh, produzieren, und die dann bis zu 30 Kilo wiegen. Aber wow. das, das, das sind dann aber halt wirklich, das sieht dann aus wie so einfach nur aus Porzellan, einfach nur weiß und hat nicht diesen schönen Glanz von diesen äh,
0: wertvollen Schmuckperlen. Ja, ja, so eine 30-Kilo-Perle um den Hals ist dann ja auch irgendwann unpraktisch. <lacht> ja, das stimmt. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, dass da ja auch immer wieder Krebs sind. Man kennt ja auch das Bild des Einsiedlerkrebses, die sich Muscheln suchen. Kann man sich das dann auch so vorstellen, dass dann ein, in diesen typischen Austern oder so auch Krebse wohnen, die dann ummantelt werden? Was machen die Krebse da eigentlich?
2: Also was, die Krebse, die ich, die ich da erwähnt hatte, das sind dann so spezielle kleine Parasiten, mhm. ähm, die dann, so dann in der Muschel ähm, leben und die dann die jedenfalls auch ein bisschen, ein bisschen beschädigen. Mhm. Es gibt aber auch ähm, Krebse, die so dauerhaft mit der Muschel zusammenleben können. Okay. Das finden wir zum Beispiel auch in der Nordsee in den Wiesmuscheln. Ähm, das wird auch immer häufiger. Das sind die sogenannten Muschelwächter. Okay. Äh, Im Englischen heißen die P crabs, also, also Erbsenkrebse, <lacht> ja. das trifft es eigentlich auch ganz gut, weil die sind ungefähr so erbsengroß ähm, und die gehen in diese Muschel rein und leben dauerhaft kommensalisch äh, in, in, dieser, in dieser Muschel, also das mhm. heißt, dass sie sich ähm, ja, zusammen mit der Muschel ernähren oder das, was die Muschel halt alles äh, reinstrudelt mhm. und, und filtert, fressen diese, diese Krebse gleich mit und die kann man... Ähm, durchaus regelmäßig auch in der, in der Nordsee zum Beispiel finden. Das ist ja spannend.
0: Und jetzt habe ich noch gesehen, es gibt ja auch sogenannte künstliche oder Zuchtperlen. Äh, wie funktioniert das denn? Kann man eine Perle in einer Muschel künstlich züchten? Ähm,
2: ja, ähm, weil, wie gesagt, also die eigentliche natürliche Perle ist ja, ist ja sehr, aber ich ja schon gesagt habe, ja. Ja sehr, sehr selten. Ja. Ja, das ist, äh, deswegen sind ja gerade diese Wildperlen unglaublich wertvoll. Mhm. Und natürlich wollen Leute damit auch irgendwie Geld verdienen, wenn sie hören, dass da etwas so hohen Wert hat. Äh, und deswegen kann man so seit knapp 100 Jahren ähm, auch Zuchtperlen ähm, produzieren. Und das macht man, indem man ja, äh, auch so Fremdkörper in spezielle Zuchtmuschelarten äh, implantiert. Mhm. Und äh, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bildet sich dann um diesen Fremdkörper, den man in diese in dieser Muschel dann äh, reingemacht hat, bildet sich dann darum herum eine Perle, die man dann nach ein paar Jahren ernten kann.
0: Ach, das ist total spannend. Lieber Jan, das waren ganz tolle Antworten für unsere Fragen und ich glaube, Theo hat jetzt eine Ahnung, wie Perlen entstehen. Ich danke dir ganz herzlich.
2: Sehr gerne. Danke. Dann
0: hoffentlich auf bald wieder und ja, noch einen schönen Tag für dich. Tschüss. Danke, tschüss.
1: Ja, voll ins Thema eingetaucht, würde ich
0: sagen. Lass uns mal schauen, was wir beiden so alles aus diesem Gespräch mitgenommen haben.
1: Blub, 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 hab sie.
0: Im Grunde entstehen Perlen aufgrund einer Verletzung der Muschelschale.
1: Aua, die Arme.
0: Ja, rutscht ein Fremdkörper, zum Beispiel ein kleiner Krebs tatsächlich, zwischen Schale und Mantelgewebe, will die Muschel sich schützen und versucht den Fremdkörper mit Calciumcarbonat, das ist das Baumaterial der Schale, zu umschließen, wodurch schließlich auch diese Perle entsteht.
1: Das ist wie, wenn ich einen Marmorkuchen mit Schokolade übergieße.
0: So ungefähr. Jan hat ja noch gesagt, dass man diesen Fremdkörper im Inneren der Perle sogar noch finden kann, wenn man eine Perle aufschneiden würde. Aha. Naturperlen sind übrigens eher selten und daher auch so wertvoll. Denn lediglich eine von knapp 10.000 wilden Austern kann auch eine Perle bilden.
1: Eine von 10.000? Wow. Äh,
0: Ole, unterstehe ich jetzt auch noch, Austern in die Wanne zu werfen. <lacht>
1: Man wird doch wohl noch mal nachdenken. Ja, ja, dürfen.
0: ja. Mittlerweile werden Perlen ja auch fremd gezüchtet. Das heißt, es gibt wirklich weltweit große Perlenfarmen, wo dann auch im Salzwasser und im Süßwasser Perlen gezüchtet werden.
1: Du solltest mal Schokoladenkuchen züchten. Das wäre viel wichtiger.
0: <lacht> es gibt ja noch die Frage: Findet man wirklich in jeder Muschel eine Perle? Und da wissen wir: Nein, das stimmt nicht. Aber in diesen Muscheln gibt es manchmal auch kleine Krebse, die Muschelwächter heißen und die leben dann dort.
1: Das ist wie wenn du vom Kühlschrank sitzt und aufpasst, dass ich nicht rangehe, K Kuchenwächter.
0: <lacht> Lieber Theo, das war eine super spannende Frage und ich hoffe, Jan, Ole und ich, wir konnten dir heute zumindest ein wenig weiterhelfen.
1: Ja, und ich gehe gleich tauchen und guck, ob ich doch was finde in der Badewanne. <lacht>
0: Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
1: Unsere Telefonnummer lautet, warte ich, hol Luft, 0541-310-334. <lacht>
0: Zahlen wie an der Perlenkette aufgezogen, toll Ole. Oder schickt uns doch zusammen mit euren Eltern einfach mal eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter
1: fragen-podcast.de
0: Und ganz viele Perlen aus unserem Archiv findet ihr auch auf unserer oh. Homepage. Schaut mal vorbei.
1: Das war ja ein Wortspiel. <lacht> www.ole-podcast.de.
0: Also bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole, Ole schaut, schaut
1: hin. hin.
0: Äh, ach Ole? Ja Basti. Was gedenkst du eigentlich als nächstes zu tun?
1: Ich glaube, ich steige jetzt erstmal aus der Wanne. Meine Federn sind ja schon ganz aufgedunsten. Ja Och, das sehe ich. Ich meine was anderes. Ja, ja, ja was denn?
0: Schau dich mal hier um. Immer noch alles nass.
1: Ja gut, oder?
0: Hä, wieso gut?
1: Na, wolltest du nicht eh mal wieder wischen? <lacht> also das Wasser wäre schon da. Ja, ja,
0: von wegen. Also hier, Ole, du schnappst jetzt oh, oh, Wischmob oh, 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 und machst erstmal nee, sauber.
1: Oh, das geht leider gerade gar nicht.
0: Hä, hey, wieso das denn nicht? Das Wasser muss weg. Das läuft schon ja, in den ja, Flur.
1: Ich muss mich leider um das Geschenk von Ella kümmern. Aha. Und ja, ich habe ja gehört, dass es tolle Perlen im Meer gibt und die besten vor apokalco äh, Acapulco. Also muss ich Was? da jetzt mal los. Ole, ne? Ole, Ole bleibst du wohl hier. <lacht> Ole, tschüss,
0: stehen geblieben. Ole, Ole! Ole!